0: Eu espero que não haja, espero que não haja interferência do judiciário, espero porque a minha filha não
1: vai se vacinar. Deixa bem claro. Tem 11 anos de idade.
0: Eu sou obrigado a vacinar meu filho? Seja bem-vindo ao podcast Emitir Uma Dúvida, eu sou Igor Miranda Pereira, advogado, e aqui os seus problemas. Sabe aquela dúvida que está tirando o teu sono? Aquele problema que está te causando aquela dorzinha de cabeça incômoda? Pois é, aqui esse seu problema, essa tua dúvida, se transforma em conteúdo jurídico informativo. E quem lhes oferece esta audição do seu podcast Emitir Uma Dúvida é ele, que é bonito, engraçado, romântico e que não vai te decepcionar. Que tal dar um match no novo livro de crônicas da escritora Rihanna Reis? Amores em Tempos de Arroba, onde comédia, drama e romance se misturam. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram, arroba Disponível a partir do dia 19 de fevereiro de 2022. Ler é uma arte. Leia um livro. Segundo a Agência de Dados, fiquem sabendo... Em 2020, o Brasil registrou pior cobertura vacinal infantil em 25 anos. São dados alarmantes, ainda mais considerando que das nove principais vacinas indicadas para crianças com menos de dois anos, nenhuma atingiu a meta federal, que é de 90% a 95% do público vacinado. Moçada, praticamente todos os imunizantes para crianças disponibilizados pelo Programa Nacional de Imunização sofreram queda. E pelo andar da carruagem, a tendência, infelizmente, é só piorar. Para você ter uma noção do problema, a gente está falando aqui do risco do ressurgimento de doenças que já foram controladas ou erradicadas há muito tempo. Doenças que ficaram no passado e que raramente a gente ouvia falar. Sabe a poliomielite? Aquela doença que destrói as células nervosas da medula espinhal da criança e que inevitavelmente leva à paralisia? Pois é, essa doença é facilmente evitável com a vacina. E bem, para alguns pais, aparentemente, isso não tem a menor importância. E para cair de cabeça nesse tema, hoje presença ilustre no nosso podcast. Elas são faixa preta em direito de família, administram um perfil direito familiar que conta com mais de 40 mil seguidores no Instagram e, claro, irão nos ajudar a entender o que dizem as leis sobre a imunização de crianças e adolescentes. Olá, Laura. Olá, Aretusa! Primeiramente, eu quero agradecer vocês duas por terem topado participar do podcast. Eu sempre fui um grande admirador do trabalho de vocês na rede social e eu tenho a mais absoluta certeza que quem nos ouvir hoje sairá muito bem informado dos seus direitos e das suas obrigações para com as nossas crianças. Mas vamos lá. Quem é Laura Roncalho e Aretuza Baroni? E por que duas servidoras públicas decidiram criar um perfil no Instagram para informar as pessoas sobre direito das famílias?
2: Olá Igor, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo aí que te ouve. É, já em meu nome, tá, em nome da Aretuza, a gente agradece e esperamos aí que novos convites surjam que é uma proposta e um projeto muito bacana esse teu. Então, vamos lá. É a Laura Iaretuza, né? as pessoas aqui por trás do Direito Familiar. Antes de ser um Instagram, na verdade, o Direito Familiar ele surgiu como um blog, né? um site, o direitofamiliar.com.br. E a ideia veio a partir do momento que a gente percebeu, na nossa atuação lá no Ministério Público, nas promotorias de família, da necessidade que as pessoas que não tem acesso a tanta informação, tem entender sobre os seus direitos, sobre as situações que elas vivem em suas vidas. E nesses mais de 10 anos atuando nas promotorias de família aqui de Curitiba, nós começamos a ver que questões que, para nós, operadores do direito, isso incluindo advogados, servidores, magistrados, promotores, como a linguagem utilizada por nós nesse meio acaba dificultando muito o acesso dessas pessoas. E as dúvidas, às vezes, de expressões simples, como citação, procuração, que para os operadores são coisas óbvias, para essas outras pessoas nem tanto. E quando a gente fala dessas outras pessoas, nós não estamos falando de pessoas assim que não tiveram um ensino básico, nada. A gente está mesmo falando de qualquer pessoa que não tem essa formação jurídica. Tá? Então, a ideia foi isso, foi de tornar o direito de família e sucessões uma área mais acessível. Tá? Que todos que leiam o um artigo ou que é, estejam lidando com o processo consigam compreender a situação que estão vivenciando.
0: Pessoal, esse debate sobre a recusa de alguns pais em vacinar os filhos não é nova. E recentemente essa discussão reacendeu. Vocês sabem bem o porquê, né? Com a aprovação do imunizante contra a Covid-19 para crianças, alguns pais têm se perguntado se eles realmente são obrigados a vacinar os filhos. O que diz a nossa legislação sobre a vacina para crianças? Essa vacinação é obrigatória? Bom,
2: se a gente for parar para pensar um pouquinho, né, o quanto os pais questionam as demais vacinas: sarampo, rubéola, é, hepatite. Como todo o Covid trouxe todo um, um debate bem acalorado, veio essa questão da obrigatoriedade da vacina. Na legislação não tem nada específico escrito. É obrigatório vacinar o filho contra é, até 5 anos com a vacina X, Y e Z. O que, que acontece? O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele tem um artigo, que é o artigo 14, no um parágrafo 1 e ele diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. São aqueles casos, né, aquelas vacinas que estão previstas no PNI o que é o PNI, é o Programa Nacional de Imunização. Muita gente agora está ouvindo falar disso e muita gente deve estar indo pesquisar. Até no site do Ministério da Saúde tem um quadro lá com o Programa Nacional de, de Vacinação, consta bem certinho todas as vacinas e em que período da vida de cada criança e adolescente deve, devem ser tomadas. Portanto, né, se não tem nenhuma justificativa, né, nenhuma recusa justificável para essa tomada de vacina, vamos dizer assim, é, que não tem algum fundamento científico para isso, as crianças e os adolescentes, elas devem sim tá, ser vacinadas conforme esse calendário do Programa Nacional de Imunização. Tem algumas, não sei, mas talvez tem em torno de umas 18 a 20 vacinas ali que são tidas como essenciais. Se essa vacinação não ocorrer, as instituições de ensino, médicos, familiares ou conhecidos... Tá? das crianças dos adolescentes, isso pode ser um vizinho, pode ser um tio, é, eles podem informar essa situação ao Ministério Público ou ao Conselho Tutelar e vão, vão, vão informar isso porque eles estarão diante né, de um caso de que a saúde dessa criança pode vir a estar sendo negligenciada. A gente diz que é uma obrigatoriedade meio que mascarada, tá? Porque por mais que a legislação não diga você é obrigado a vacinar até os cinco meses de vida com a vacina X... Quando você quiser colocar o teu filho numa escola, tanto particular quanto pública, essas instituições vão pedir, pelo menos aqui no Paraná tem tá, uma lei que prevê isso como requisito obrigatório para matrícula de filho, tanto em rede pública quanto em rede privada, da apresentação dessa carteira de vacinação. Isso também ocorria, inclusive, no programa Bolsa Família. Então, é exigido. Então, de certa forma, é uma obrigatoriedade baseada na responsabilidade social coletiva. Então, a gente entende como uma obrigatoriedade, mas uma obrigatoriedade baseada nessa responsabilidade coletiva e que, de certa forma, se você não vacinar o seu filho, você vai encontrar alguns impedimentos na vida aí.
0: Você tem gostado do trabalho informativo que é feito nesse podcast? Ele tem te ajudado? Para apoiar é muito fácil. Basta seguir, emitir uma dúvida no seu tocador de podcast favorito. Se for no Spotify, considere avaliar o conteúdo com 5 estrelas e compartilhe com amigos. Fazendo isso, emitir uma dúvida chegará para mais e mais pessoas. <risos> Tá, mas o que, que acontece com os pais que não querem ou se recusam a vacinar os filhos? Existe alguma punição? Esses pais, eles podem ser denunciados?
1: Os casos em que a gente viu que isso aconteceu, em que os pais se recusaram a vacinar os filhos, é, pelas notícias e pelos casos que a gente acompanhou, é, jurisprudência, decisões que foram tomadas, enfim, geralmente o que aconteceu foram que, foi que os conselhos tutelares foram, foram comunicados dessa situação e as várias da infância também. O Estado não tem, assim, exatamente ferramentas. Ele não vai, por exemplo, colocar uma polícia dentro da sua casa e obrigar você a arrancar a criança de lá e lhe levar para vacinação. Mas existem algumas punições que não chegam a ser, sabe, em relação a como se, fosse, como se tivesse sido cometido um crime. Mas existem medidas de sanção que podem ser aplicadas, por exemplo, multa ou advertências, ou até, eventualmente, não conseguir matricular na escola, por exemplo, como a Laura falou, porque se entende que é um exercício do poder familiar de uma forma inadequada. De certa forma, você está colocando a saúde da criança em risco. Não chega a haver uma denúncia, como aconteceria se fosse um crime praticado, ou se fosse uma situação de risco mais concreta e mais grave. Essas medidas são uma forma de incentivo, mas elas também são, de alguma forma, uma sanção. né? Tem gente que a gente já viu alguns comentários, assim, tipo... Ah, nossa, eu vou perder o poder familiar, vou perder a guarda do meu filho. Isso a gente acha que é uma afirmação meio arriscada de se fazer. Porque os casos de perda e destituição do poder familiar, eles são previstos em lei, tem hipóteses legais nas quais isso pode acontecer, mas geralmente são para casos bem mais extremos. Uma denúncia, um, eventualmente uma denúncia de maus tratos... Isso pode acontecer, mas teria que ser analisado todo um contexto da criança. Só o fato de não levar para vacinação não chega a ser uma punição tão severa. Mas o, o Estado precisa procurar meios para garantir que os pais vão atrás dessa vacina por essa responsabilidade coletiva mesmo.
0: Pessoal, tecla SAP para o nosso ouvinte que é curioso. O que quer dizer poder familiar?
1: Sim, é, isso é... É bom até que você tenha tocado no assunto, porque a gente também gosta de simplificar alguns conceitos. Mas o poder familiar, por mais que tenha esse nome que pode parecer um pouco complicado, na verdade, ele é o conjunto de responsabilidades, obrigações e direitos que os pais têm em relação aos filhos. Então, você tem o direito de conviver com a criança, você tem o direito de permanecer com ela na sua companhia para lazer, para várias coisas, e você tem, em contrapartida, as obrigações e as responsabilidades.
0: Agora vamos para uma situação mais específica. E se os pais são separados, a mãe quer vacinar o filho, mas o pai se recusa, como que essa mãe deve proceder? Ou o contrário, o pai quer vacinar, mas a mãe não, não concorda. O, que, que, o que, que vai acontecer a partir daí? Como esse pai ou como essa mãe deve proceder, como ele deve se portar diante disso? Bom,
2: essa é uma situação que muitas pessoas às vezes devem se questionar e falar nossa, mas como assim um quer deixar tomar vacina e o outro não quer? Bom, na verdade, isso é muito comum, essas divergências existem, tá? Muitas vezes não chegam ao, judiciar, ao judiciário e quando chegam é realmente porque a situação já está extrema, tá? É uma situação muito chata, porque a gente presume que os pais deveriam ter o mínimo consenso em relação a isso, né? Afinal, geraram uma vida, colocaram ali uma criança no mundo. Então, quando isso não acontece e eles não conseguem realmente resolver através da conversa, e nem com a intermediação, às vezes, de médicos, né, porque muitos procuram ajuda médica para tentar convencer o outro, psicólogos, às vezes até advogado. Então, a solução mesmo acaba sendo recorrer às autoridades. Então, alguns pais acabam recorrendo ao conselho tutelar para verificar né? se eles conseguem intermediar, se conseguem conversar de uma maneira mais assertiva, né, falando sobre as consequências. Muitos vão tentar primeiro através de algum médico, Assim, ah, vamos lá, vamos no consultório, vamos ver o que o médico tem a dizer. Outros vão falar assim, não, vamos direto no conselho tutelar e já faz um comunicado, ó oh, não estou conseguindo vacinar meu filho porque a mãe não deixa de jeito nenhum. O próprio conselho tutelar pode acabar tentando é, agir né, nesse sentido de entrar em contato com, com essa família, não sendo possível. Aí a gente já acredita que tenha que partir para o acesso né, a defensores públicos ou advogados particulares, daí vai ficar em cargo de cada um, e realmente entrar na justiça, em último caso. Então, assim, a ideia é, primeiro, procure um médico, escute, tente marcar uma consulta com os dois, não deu certo, pode procurar algum outro profissional da saúde que talvez a família goste, que receba as orientações, pode... É Internet nem sempre é o melhor lugar tá bom para fazer pesquisa, porque vai ter muita informação errada, tá? Então, procure por profissionais capacitados e habituados a lidar com situações, que são médicos, advogados, conselheiros tutelares, até mesmo o Ministério Público. E se for o caso, daí entra mesmo com o processo, vamos discutir lá e vai acabar ficando na mão de um juiz decidir sobre a vida dessa criança ou adolescente.
0: Tá, agora vamos falar sobre a Covid. Muita coisa tem sido dita, tanto a favor quanto contra a vacina, e que fique bem claro que o podcast emitir uma dúvida é 100% a favor da vacinação, só que um dos argumentos dos pais que se recusam a vacinar os filhos é de que a vacina ainda não foi incluída no PNI, o Programa Nacional de Imunizações, e, portanto, eles não são obrigados a vacinar os filhos. Esse argumento ele tem fundamento ou é papo furado?
1: É, como a gente já falou aqui bastante do PNI, ele é o um programa que contém as vacinas obrigatórias para as crianças. O que a gente precisa lembrar é que esse programa existe desde 1977 e ele vem sendo atualizado no decorrer dos anos. A vacina do Covid-19 ainda não foi incluída no programa, por isso a gente acredita que muitas pessoas fazem uso desse argumento. E ele é válido, assim, em certa medida. Mas a gente precisa lembrar que ele é antigo, como eu falei, de 1977. Ele precisa de atualização constante. E mesmo com a obrigatoriedade das vacinas previstas ali nesse programa, algumas doenças, como sarampo e como você já falou também no início, elas haviam até sido consideradas erradicadas e voltaram porque houve essa movimentação antivacina. E essa é uma situação preocupante. Então, assim, esse argumento é válido até certo ponto, mas a gente precisa fazer ponderações sobre ele. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre a, as vacinas recomendadas por autoridades sanitárias e no Brasil a autoridade sanitária maior é a Anvisa, que já recomendou a vacinação para crianças para o Covid-19 e recentemente também teve uma decisão do STF, Superior Tribunal Federal, que já considerou constitucional a obrigatoriedade dessa imunização contra o Covid, porque mesmo que ela não esteja nesse momento prevista no programa de imunização, existe a obrigatoriedade que pode ser imposta por alguma outra lei ou por determinação até mesmo dos estados e municípios com base no consenso médico-científico. Então, se os médicos, se a Anvisa, se tem vários outros elementos já dizendo que essa vacinação é positiva, então a gente acha que esse argumento, de que ela não consta no PNI, acaba, de certa forma, caindo por terra. O Estado não vai bater na casa de cada cidadão, arrancar a criança dali e levar ela à força no postinho para ser vacinada. Até porque isso seria uma violação da integridade física da criança. Mas essa obrigatoriedade, se você for considerar todos os entendimentos, decisões judiciais e tudo que já existe sobre esse assunto, ela existe e ela faz, de certa forma, com que haja consequências para não vacinação porque a vacinação faz parte do direito à saúde da criança, que deve ser resguardado independente da convicção pessoal dos genitores.
0: Perfeito! E para quem quiser entrar em contato, bater um papo, trocar figurinha, acompanhar o trabalho de vocês de perto, qual que é o caminho?
2: Bom, hoje nós temos alguns canais de contato, então pode ser através do site direitofamiliar.com.br tem o nosso Instagram também, @direitofamiliar. Temos também uma conta, um perfil no Jusbrasil. Muita gente entra em contato por lá, jusbrasil.com/direitofamiliar. Temos Facebook. A, a princípio nós estamos aí em todas as redes sociais, tá? Mas por e-mail também, no contato@direitofamiliar.com.br. A gente tenta responder sempre o mais rápido possível mandando dúvidas, não respondemos casos específicos, né afinal, isso aí, vamos lá, contratem advogados, <risos> valorizando aí o trabalho né? dos colegas, isso é muito importante. E somos super acessíveis aí, a gente gosta muito dessa troca. Então, esses são os nossos canais.
0: Meninas, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente nesse episódio, por nos ajudar a esclarecer essas dúvidas e lançar luz nesse assunto tão importante que é a imunização. Até uma próxima.
2: Nós que agradecemos. Muito obrigada aí e até a próxima.
0: O podcast emitir uma dúvida é produzido por duas pessoas. Eu, Igor Miranda Pereira, na direção, apresentação, técnica e produção. E você, que doou o seu tempo para ouvir isso aqui. Muito obrigado. Gostou desse episódio? Ele agregou valor à sua vida? Então compartilhe o nosso link com alguma pessoa que você ame. Participe dos próximos episódios enviando uma mensagem com o assunto. E tira uma dúvida para o e-mail igormirandapereira.outlook.com E para terminar, uma frase do psiquiatra suíço fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. A roda da história não pode ser movida para trás.